0: Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à toutes et à tous. Ranimer la mémoire de la résistance et mettre en lumière sa diversité, c'est le sens de l'entrée au panthéon du résistant communiste Misak Manouchian et de son épouse Aurore Richard s'apprête à suivre la cérémonie. Gabriel Attal confirme les engagements gouvernementaux et fait aux agriculteurs de nouvelles annonces. Parmi elles, l'abandon de l'indicateur français sur les pesticides. Nous verrons ce que cela change avec Mathilde Cariou. Les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sont de plus en plus fortes et les combats s'intensifient autour de Goma, la France comme les états unis s'en inquiètent. Et puis des otages détenus par le Hamas ont pu recevoir des médicaments à Gaza. C'est le fruit de négociations menées par le Qatar et la France, nous expliquera Étienne Monin. « Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement », écrivait Missak Manouchian peu avant sa mort. 80 ans après son exécution par les nazis au Mont-Valérien, il est le premier résistant étranger et communiste à entrer au Panthéon. Ses cendres et celles de son épouse Mélinée, elle aussi résistante, vont être transférées dans la crypte et une plaque commémorative portera les noms des 23 camarades fusillés avec lui. Bonsoir Aurore Richard. Bonsoir. Vous êtes en direct du Panthéon pour assister à cette cérémonie présidée par Emmanuel Macron.
2: Une cérémonie qui va bientôt commencer. On attend le chef de l'État d'ici une quinzaine de minutes. En tout cas ici sur le parvis du Panthéon, en haut de la rue Soufflot, tout le monde est installé en tribune. Face à nous, deux grands écrans ont été installés où l'on voit les visages de Missac Manouchian et de son épouse Mélinée Manouchian. Dans quelques minutes, donc, la cérémonie pourra commencer avec notamment la lecture de la lettre à Mélinée, la lettre écrite par Missac Manouchian à son épouse, quelques heures seulement de son exécution le 21 février 1944. Et puis le cortège pourra ensuite remonter la rue Soufflot. Les cercueils du couple Manouchian seront portés c'est important de le noter par des soldats de la Légion étrangère des étrangers qui ont choisi de se battre pour la France et ils incarnent ce qu'était Misak Manouchian, un français de préférence, lui qui était d'origine arménienne et qui a choisi de s'engager dans la résistance. Pour cette remontée de la rue Soufflot, il y aura trois arrêts, trois chapitres de la vie de Missak Manouchian. D'abord le génocide arménien dont il est rescapé mais qui a coûté la vie à son père. Ensuite son arrivée en France et sa découverte de la culture française. Ce moment sera illustré avec la lecture d'extraits de carnet de Missak Manouchian. Et enfin, la troisième étape, ce sera évidemment son engagement dans la résistance. Là, des enfants interpréteront la complainte du partisan. La présence d'enfants est aussi un symbole pour l'Élysée. Cela doit apporter la dimension de transmission d'un héritage porté par Missak Manouchian, français par choix, par la volonté et par le cœur.
1: Merci Aurore Richard. En direct du Panthéon, Marine Le Pen a confirmé sa venue à cette cérémonie, ce que déplore le comité de soutien à la panthéonisation et les familles. Emmanuel Macron avait lui-même déclaré que les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes. Le Rassemblement National est aussi la cible de Gabriel Attal. Le Premier ministre a donné ce matin une conférence de presse pour rassurer les agriculteurs à trois jours d'un salon de l'agriculture qui s'annonce particulièrement tendu pour le pouvoir en place. Le chef de l'État est attendu samedi dès l'ouverture. Le président du RN, Jordan Dan Bardella, il sera lui dimanche et lundi. Mais dès aujourd'hui, tout en rappelant les engagements pris et en annonçant de nouvelles mesures sur lesquelles nous allons revenir, le chef du gouvernement s'en est largement pris à Marine Le Pen, Rosélie Lafarge.
3: Le Premier ministre l'assure, il ne veut pas que le salon devienne l'otage des responsables politiques et particulièrement de ceux du RN. Effectivement, j'ai vu un certain nombre de déclarations de l'extrême droite et du Rassemblement national. Gabriel Attal suggère de s'affronter ailleurs. J'ai proposé à Madame Le Pen d'en débattre. Invitation lancée hier soir dans le Figaro. Marine Le Pen rapidement décline et renvoie le Premier ministre vers Jordan Bardella. Il est tête de liste pour les Européennes et président de son parti. Je ne suis ni tête de liste pour les Européennes, c'est peut-être une annonce que je vous fais, ni président de mon parti. Je suis Premier ministre. Madame Le Pen est présidente du premier groupe d'opposition au Parlement. À ce titre-là, c'est avec elle qu'il est légitime que je débatte. Légitime et nécessaire, appuie le chef du gouvernement. Pour que Madame Le Pen puisse s'expliquer sur ces changements de pied incessants vis-à-vis -vis de nos agriculteurs. En 2019, au Parlement européen, le Rassemblement national vote contre la PAC. En 2021, au Parlement européen, le Rassemblement national vote pour la PAC. Aujourd'hui, 2024, ils sont redevenus contre la PAC. Ils disent qu'ils soutiennent nos agriculteurs face aux crises, mais ils n'ont pas voté la loi sur l'assurance récolte. Madame Le Pen n'était même pas dans l'hémicycle pour voter la loi EGalim qui constitue quand même un programme, s'il doit être amélioré, pour nos agriculteurs. Gabriel Attal ne voit donc qu'une seule raison pour expliquer le refus de débattre de Marine Le Pen. Ça montre manifestement qu'elle n'est pas très à l'aise sur ces questions-là et qu'elle a peur que ça se voit. À moins de quatre mois des élections européennes, le match s'installe entre le Rassemblement national et des macronistes qui, à défaut d'avoir trouvé leur tête de liste, tapent sur leur adversaire, risquant, c'est la crainte d'un pilier de la majorité, de faire grimper encore un peu plus le RN dans les sondages qu'il domine aujourd'hui largement.
1: Sur le fond, ce matin, Gabriel Attal a déclaré que l'agriculture faisait partie des intérêts fondamentaux de la nation. Il promet que l'objectif de souveraineté agricole et alimentaire sera inscrit noir sur blanc dans le futur projet de loi d'orientation agricole. Gabriel Attal veut faciliter l'attribution de visas pour les saisonniers étrangers. Il veut aussi présenter d'ici l'été un nouveau texte pour renforcer le dispositif EGALIM pour permettre une meilleure rémunération des producteurs. Et concernant les pesticides, la France va abandonner le NODU, l'indicateur qu'elle utilise actuellement pour mesurer leur usage au profit de l'indicateur européen. Bonsoir Mathilde Cariou. Bonsoir. Qu'est-ce qui différencie ces deux systèmes Eh
4: bien le Nodu compte le nombre de doses de pesticides appliquées aux cultures. Si vous en mettez plus, l'indicateur augmente. Si vous en mettez moins, il diminue. Alors que le HRI1, le système européen, pondère son indicateur en fonction du type de pesticides et de ses facteurs de risque. Un système nettement plus pertinent, estime Christian Durlin de la FNSEA.
5: C'est comme si
6: on comparait des antibiotiques et des sirops euh, qu'on mettait tous dans la même catégorie. Or, on sait très bien que les impacts sont pas les mêmes. Le fait de passer à l'indicateur européen, ça permet bien de faire une distinction entre les produits à fort impact et les produits à moins fort impact.
4: Au contraire, le système est trompeur, alerte les collectifs de défense de l'environnement avec des facteurs de dangerosité insuffisants. François Villérette est porte-parole de Génération Future.
0: Ça donne une impression de baisse sur le papier, pas de baisse dans la réalité. Donc c'est un indicateur qui va tromper les gens. On va faire croire demain qu'on a baissé de 40% simplement parce que quelques substances actives auront été retirées au niveau européen. Pendant ce temps-là, les pratiques agricoles n'auront pas changé du tout euh, la réalité.
4: Pire encore, dit-il, s'est tiré un trait sur 15 ans d'une politique phytosanitaire ambitieuse.
0: On a décidé de rejoindre les cancres au fond de la classe. Bon, c'est un choix politique mais qu'il va falloir assumer parce qu'en disant on ne veut pas faire plus du tout qu'aucun de nos voisins, ben, on va se retrouver avec les pays les plus euh, immobiles sur le sujet. Je ne sais pas, la Pologne, la Hongrie, enfin voilà. Est-ce que c'est ça l'objectif de M. Attal, de vouloir être sur le même pied d'égalité que Victor Orban, par exemple, qui ne montre pas beaucoup d'intérêt pour les questions environnementales
4: Une décision qui rejoint finalement ce qu'avait proposé Gabriel Attal au mois de janvier. Une pause sur le plan éco -fito. On garde l'objectif, nous dit-il, mais on suspend en partie les outils.
1: Mathilde Cariou, les déclarations du Premier ministre sur l'agriculture semblent avoir été diversement appréciées. Et beaucoup d'agriculteurs se posent encore des questions ou réclament des actes pour appuyer leurs revendications. Des manifestants en colère ont pénétré dans le siège de l'Actalis à Laval à l'appel de la Confédération Paysanne. Ils dénoncent les pratiques du géant de l'industrie laitière et réclament une meilleure rémunération des éleveurs. Reportage de Pierre pilet
0: Lactalis, le prédateur de la valeur, peut-on entendre L'action du jour est historique, c'est la première fois que le siège est envahi, estime Thomas Gibert, secrétaire national de la Confédération Paysanne.
5: Tout le monde était ravi de venir... Enfin, faire un bras de fer avec Lactalis, parce que c'est pas facile hein, de, de dénoncer aussi ceux qui nous payent. Et les
0: éleveurs sont venus avec des propositions pour Emmanuel Beignet, le PDG de Lactalis.
5: Lactalis, il paye à 420 euros la tonne de lait, alors que nous, on estime qu'il faudrait qu'elle soit au moins à 500 euros, voire 550 euros. Puis nous, c'est notre proposition, c'est des prix minimum garantis, au-dessus du coût de production.
0: Au-delà du prix, ce qui est dénoncé, c'est le manque de poids face au numéro 1 mondial du lait. Ludovic Lecronier est éleveur laitier bio, il est venu du sud de la Manche.
5: Un agriculteur peut être menacé de ne plus être collecté parce qu'on considère qu'il est trop petit ou parce qu'on considère ceci, cela. C'est l'entreprise qui décide. En fait. On va tout vers la concentration pour Lactalis ou d'autres groupes comme cela, quoi. Donc, c'est À chaque fois, on perd de la liberté et on perd de la rentabilité avec, qui va avec.
0: Quoi. Le respect des lois Egalim ne va pas suffire selon la Confédération Paysanne qui en appelle au pouvoir public et réclame une loi afin d'interdire toute transaction de produits agricoles en deçà du prix de revient.
1: Le gouvernement annonce avoir finalisé le nouveau plan loup. Comme le souhaitaient les éleveurs, les règles vont être assouplies pour tirer sur les bêtes menaçant les troupeaux, ce que dénoncent les associations de défense de l'environnement. Il nous faut doubler les investissements climatiques si l'on veut tenir nos objectifs d'ici 2030. Message attiré de la dernière étude de l'Institut pour l'économie du climat qui vient de faire les comptes concernant l'effort européen en matière de lutte contre le changement climatique. L'Union européenne, on le rappelle, veut abaisser ses émissions de 55% d'ici 2030. Bonsoir Valentin Grille. Bonsoir. La tendance est bonne, plus 9% de financement vert entre 2021 et 2022. Mais tous les secteurs ou presque restent sous-financés. Certains sont même en recul, Valentin.
5: Oui, c'est le cas de l'énergie éolienne, par exemple, victime d'un contexte économique dégradé. Les taux d'intérêt très élevés et la hausse des prix des matières premières ont freiné les financements. Les investisseurs doutent du rendement du secteur. Ils ne perçoivent que 17% de ses besoins en capitaux. A l'inverse, deux bons élèves se dégagent. L'hydroélectricité d'abord, qui bénéficie d'efforts continus depuis plusieurs décennies. Les batteries électriques ensuite, et là c'est plutôt inédit. Les besoins de l'automobile ont convaincu les financiers et gouvernements. Les deux secteurs sont surfinancés par rapport à nos objectifs. L'Institut estime qu'il faudra en tout 813 milliards d'euros par an, soit 5% du PIB européen environ, mais aussi que l'Europe en met déjà la moitié sur la table. Il rappelle aussi que les subventions directes ou indirectes aux énergies fossiles représentent 290 milliards d'euros par an, les trois quarts du capital manquant chaque année à la transition écologique. Parmi les chèques les plus lourds à décaisser, on retrouve les voitures électriques, 79 milliards manquants, l'éolien, je l'ai dit, ou encore les réseaux électriques et ferroviaires, des infrastructures qui nécessitent une coordination à l'échelle européenne européenne. Autres poste de dépenses, les rénovations thermiques et les pompes à chaleur où l'on progresse vite. Investissement doublé entre 2020 et 2022. A noter que faute de données, l'Institut a dû écarter de son analyse l'industrie et l'agriculture. Gare néanmoins à ce que les gouvernements n'enterrent pas leurs ambitions pour des raisons budgétaires, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé dimanche soir des économies sur le dispositif MaPrimeRénov' pour 1 milliard d'euros ainsi que sur le fonds vert destiné aux collectivités pour 400 millions d'euros. L'Allemagne a de son côté supprimé début janvier, le bonus écologique versé à l'achat d'un véhicule électrique.
1: Valentin Gréhi, à deux jours de la cérémonie des Césars, la septième édition du Marius de l'audio description a lieu ce soir au Centre National du Cinéma à Paris. Elle doit justement récompenser les meilleurs audiodescripteurs des films nommés au César. Alors l'audio description, ce sont ces informations permettant de rendre les films accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. Et c'est tout un art puisqu'il faut en dire suffisamment mais pas trop non plus pour ne pas faire perdre le fil de l'action. Vous vous êtes intéressé à ce travail des audiodescripteurs Talita Thiero. Assise et concentrée devant ces deux écrans, d'une Cherville, ville audiodescriptrice décrit le film « Je verrai toujours vos visages » de jeanne Héry. Un
2: an plus tard, Fanny rejoint Michel qui attend au volant d'une voiture. Elle a la quarantaine épanouie, des cheveux milons avec une frange, un visage fin et souriant. Salut.
1: Ah. Mais avant d'arriver à ce résultat, Dune Cherville fait un travail d'écriture.
7: Donc j'ai mon film que je fais défiler et quand j'ai quelque chose de visuel à décrire, je m'arrête, je vais écrire ma phrase, je vais la tester, est-ce qu'elle rentre bien, est-ce qu'elle ne couvre pas les dialogues Et ensuite je continue à dérouler le film comme ça, seconde, minute après minute et j'insère cette description. En gros une minute de film c'est une heure de travail. Pour un audio
1: D'une Cherville décrit le décor, le paysage, les vêtements, le physique des personnages. Mais pour recevoir le prix de la meilleure audio description, il faut savoir faire des choix. Tout n'est pas bon à dire selon Yasmina Krabière, aveugle et jurée du Marius de l'audiodescription. Par exemple, un téléphone qui sonne,
4: merci, on a entendu. Par contre, on ne on sait pas forcément le téléphone de qui il sonne. Et donc, l'audiodescription va nous dire euh, qui sont les personnages, quelle allure ils ont. C'est être immergé dans le film. Est-ce que vous avez suivi l'histoire Est-ce que vous n'avez pas été perdu Est-ce que l'audiodescription vous a aidé à la comprendre et à la suivre Ou est-ce qu'elle vous a sorti parce qu'il y avait une faute de français, une erreur de personnage, quelque chose que vous n'avez pas compris, un
1: terme bizarre enfin, voilà. Aujourd'hui, plus de 90% des films sont proposés en audiodescription. Les Marius de l'audiodescription seront donc remis ce soir au CNL. Christophe Leribault est nommé à la présidence du Château de Versailles. L'actuel président des musées d'Orsay et de l'Orangerie prendra son poste le 4 mars. Il va remplacer Catherine Pégard qui avait été renouvelée trois fois à ce poste. Après plus de 4 mois de guerre déclenchée par l'attaque du Hamas, le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé affirme que la situation sanitaire et humanitaire dans la bande de Gaza est inhumaine et continue de se détériorer. Selon l'ONU, 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine. Malgré le chaos qui règne dans la bande de Gaza, les otages détenus par le Hamas ont bel et bien reçu les médicaments envoyés par la France en coopération avec le Qatar. 45 otages étaient concernée par cette livraison. Après quelques semaines d'attente, elle a été confirmée aujourd'hui côté français. C'est à la fois un soutien pour les otages et un nouveau canal diplomatique, Étienne Monin.
6: C'est la plus spectaculaire des initiatives françaises. Elle a été impulsée par un avocat international, membre du forum des otages, David Sprecher, qui a eu le soutien total de l'Elysée. Les médicaments ont été achetés et conditionnés en France pour 45 otages, explique David Sprecher. Pour la plupart, d'abord, ce sont des médicaments pour des personnes qui souffrent de maladies chroniques, voire de maladies très graves, et qui ont absolument et impérativement besoin de leurs médicaments. Et puis, il y a également des vitamines pour toutes les personnes détenues otages et ce petit quelque chose eh bien, pouvait témoigner qu'on ne les avait pas oubliées. D'après le Qatar, la cargaison était entrée à Gaza il y a déjà un peu plus d'un mois. La France attendait depuis la confirmation de la livraison par le Hamas aux otages. Elle est tombée hier et c'est un canal supplémentaire qui s'installe avec les preneurs d'otages, estime David Sprecher. On a réussi à établir pour la première fois un lien de communication avec le Hamas. C'est ce lien-là qui pourrait également servir ensuite dans les négociations pour arriver à la libération des otages. En plus de cette initiative, des proches d'otages ont réussi à envoyer des médicaments à Gaza. L'opération française s'est montée en étroite collaboration avec les Qatariens.
1: Étienne Monin, à quelques jours du deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les Européens se sont mis d'accord sur un treizième train de sanctions contre Moscou ce matin. D'abord réticence, la Hongrie a finalement levé son veto, Angélique bois
7: un accord trouvé entre les 27 ambassadeurs qui devrait être officiellement et symboliquement validé le 24 février, samedi, deux ans jour pour jour après le début de la guerre. Quelques 200 individus et entreprises liées au régime de Vladimir Poutine vont s'ajouter à la liste noire de l'UE, liste qui comprend déjà presque 2000 noms. Les personnes concernées sont interdites de séjour dans l'Union, leurs biens sont gelés. Quant aux entreprises, elles ne peuvent plus commercer avec les Européens. Ce 13e train de sanctions cible particulièrement cette fois-ci les sociétés qui aide Moscou à fabriquer des drones très utilisés sur le champ de bataille en envoyant par exemple des composants. Trois firmes chinoises qui approvisionnent l'armée russe sont concernées ainsi que des entreprises indiennes, turques, serbes. Sanctionné également le ministre de la Défense nord-coréen dont le pays a envoyé des missiles et des obus à la Russie. « Il faut maintenir la pression, continuer à dégrader la machine de guerre de Poutine », a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Comme à son habitude, la Hongrie de Viktor Orban, qui cultive une certaine proximité avec le régime de Moscou, a fait traîner les négociations. Mais s'est finalement rallié à ses 26 partenaires européens.
1: Angélique Boin, à Bruxelles, les 27 approuvent la reconduction à partir de juin de l'exemption des droits de douane pour les importations agricoles ukrainiennes. Cette exemption avait été décidée en mai 2022 par l'Union pour soutenir les l'activité économique de l'Ukraine face à l'invasion menée par la Russie. Mais le texte proposé par Bruxelles et validé par les ambassadeurs des 27 prévoit des mécanismes de sauvegarde renforcés pour limiter une concurrence jugée déloyale par certains agriculteurs européens. Les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo ne cessent de s'aggraver et la communauté internationale s'en inquiète. Washington appelle Kinshasa et le Rwanda à s'éloigner d'un risque de guerre. Paris appelle le Rwanda à stopper son soutien aux rebelles du M23 et à se retirer du territoire congolais. Le ministre français des Affaires étrangères dénonce les violences contre les populations civiles, en particulier autour de Goma et Saké. Écoutez l'analyse à ce sujet de Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales.
3: Il y a eu ces derniers jours un certain nombre d'attaques du M23 qui ont fait des morts aussi bien dans les forces de la l'Assadec. Il y a eu des soldats sud-africains qui ont été tués que parmi les mercenaires qui ont été recrutés par le gouvernement congolais. Et donc on sent qu'il y a en effet de plus en plus de pression militaire du M23 qui est en train de bloquer la ville de Goma. Il y a eu une tentative de médiation entre les présidents Kagame et Tshisekedi. Il y a déjà un certain temps dans ce dossier, sans succès, évidemment il y a des pressions de la diplomatie congolaise sur Paris pour qu'elle dénonce en effet l'ingérence rwandaise au Nord-Kivu.
1: Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI, joint par Sundus cœur. Et si la RDC accuse le Rwanda et ses supplétifs du M23 de vouloir faire main basse sur les minerais de l'Est du Congo, le M23 affirme pour sa part défendre une frange menacée de la population. Il réclame des négociations avec la RDC que Kinshasa refuse, excluant de discuter avec des terroristes. Il faudra compter demain avec un temps agité, gris et humide. Et 19 départements du nord de la France se sont placés en vigilance orange au vent violent. La neige sera de retour en montagne, les températures vont baisser, les minimales seront comprises entre 6 et 12 degrés, les maximales entre 12 et 15, un peu plus en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.